0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Patricia Ramírez, psicóloga con máster en psicología clínica y de salud. Tiene un doctorado en personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. En 2017 obtuvo el premio a la mejor divulgadora en redes sociales por el Colegio de Psicólogos de Andalucía. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión Patricia, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros En la introducción no podía decir todo lo que haces porque haces muchísimas cosas Me llevaría la mitad del programa Además eres autora de cinco libros Eres colaboradora en muchos medios en España Eres conferenciaste y además tienes tu práctica Ahora sí Patricia, por favor, cuando te preguntan a qué te dedicas ¿Cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Bueno, yo creo que me dedico, Julio, a divulgar y a convertir la psicología en algo fácil. Eh, cuando yo empecé con esto hace 26 años, que claro, era una inexperta, pues trataba de ser como muy técnica con los pacientes y explicar bien las bases teóricas y el funcionamiento del cerebro. Y poco a poco me, me fui dando cuenta que tanto el cerebro, el cerebro tanto como los, los deportistas, como los clientes con los que yo trabajo, lo que quieren son soluciones. Entonces, he tratado como de simplificar mucho la parte complicada de la psicología y de la neurociencia para que al paciente o al, al follower o al deportista le llegue lo que necesitan. Yo lo llamo el cómo. O sea, no se trata de saber qué tengo que hacer, sino cómo lo tengo que hacer para que alguien tenga algo práctico, una herramienta práctica para poder cambiar.
0: Te podrás me imaginar, bien. haciendo yo este programa, también me encanta divulgar, me encanta divulgar claro. el conocimiento y además te gusta el deporte, estoy interesadísimo, no he tenido oportunidad de leerlo, pero ya quiero leerlo, tu libro Entrénate para la Vida, porque además a mí también me encanta el deporte, practiqué fútbol durante mucho tiempo a un nivel casi profesional, así que la verdad es que también me interesa mucho saber qué tiene que ver la psicología con el deporte y con el desarrollo profesional de todo el mundo, si es nada más por habilidad o por talento, así que tenemos muchos temas que ¿Qué platicar? Y dices que tienes 26 años de práctica. En estos 26 años, Patricia, ¿cómo ha cambiado la psicología de las personas? Y sobre todo ahora, con todo esto, la velocidad a la que se transmite la información, las relaciones que tenemos a través de redes sociales, la interacción que tenemos con compañías, personas, información, conocimiento. ¿Cómo ha cambiado en estos 26 años? ¿Cómo nos informamos? Y nuestra psicología en términos al conocimiento.
1: Pues mire, la psicología ha cambiado mucho. De hecho, muchas teorías... Eh, que yo estudié en la universidad están hoy en día desfasadas y han aparecido lo que se llaman las terapias de tercera generación eh, yo creo que durante mucho tiempo hubo en psicología como esa ese, ese ímpetu de todo esa actitud eh, todo lo podemos entrenar y nos olvidamos de la parte compasiva de la vida y las terapias de tercera generación de psicología van encaminadas a que aprendamos a vivir un poquito más despacio a que aprendamos a trabajar nuestra parte más espiritual, que no tiene que ver con lo religioso, que dediquemos diariamente unos minutos a meditar, que aprendamos a relativizar, que aprendamos a tomar distancia con esos pensamientos intrusivos, obsesivos, que no nos dejan vivir y que normalmente rumiamos y razonamos, que aprendamos a bajar nuestro nivel de perfeccionismo y exigencia, que aprendamos a ser más amables y compasivos con nosotros mismos para que al final encontremos la felicidad. Hasta ahora era como una filosofía de, de ser competitivos, ambiciosos, de crecer, de estar todo el día superándonos y lo que hemos, nos hemos dado cuenta es que ese esa agonía al final nos lleva a una vida de querer siempre más y no estar nunca satisfechos. Y hoy en día lo que estamos es aprendiendo a aceptar, a poder trabajar y ser responsables con aquello que depende de nosotros pero a aceptar gran parte de la vida que no podemos controlar y que cuando aprendemos a aceptar y aprendemos que las cosas tal y como son están bien, pues también aprendemos a ser felices.
0: Me encanta, porque efectivamente vivimos una velocidad de locura, pero hay una parte de tu respuesta que me interesa mucho, esto que dices que depende de nosotros. Y mi pregunta es esto, ¿de verdad depende de nosotros bajar un poco el ritmo de vida que tenemos? ¿Bajar la intensidad de búsqueda de autoestima o de aprobación de otros? Porque muchas veces le podemos decir a alguien, mira... Bájale No tienes que ser productivo Todo el tiempo Tómatela con más calma Y te dice Julio no entiendes Mi jefe me exige Mi jefe me envía Whatsapp a las once de la noche Me envía emails A todo tiempo Tengo que estar pendiente ¿De verdad depende de nosotros? Y si no es así, ¿cómo podemos un poco, como tú dices, encontrar un poco más de bienestar a pesar de vivir en esta vorágine? Claro.
1: Mira, las preocupaciones que tenemos al día, que una de ellas podría ser, tengo que contestar un email a estas horas porque si no me pueden despedir. Uh -huh. Yo no sé cómo están ahí las leyes, pero en Europa empiezan a haber leyes de desconexión uh -huh. en el que los jefes tienen que respetar un número de horarios desde que tú sales del trabajo hasta que vuelves a entrar sin que tú te tengas que conectar vía email o vía WhatsApp o cualquier otra red social, ¿no?, para que tú puedas desconectar. Date cuenta que si tú sales del trabajo y sigues conectado con el trabajo y tu cerebro no tiene un periodo de descanso, cuando tú al día siguiente vuelves al trabajo, tu cerebro no es igual de eficaz que si le damos un periodo para que pueda desconectar. Porque el cerebro tiene que desconectar. Y nosotros tenemos que conseguir, cuando desconectamos, alcanzar un nivel de sueño profundo y reparador para que todo el daño que sufrimos durante el día, el daño celular para que durante la noche nuestros neurotransmisores se puedan recargar, las carpetas se puedan ordenar en el cerebro, el cerebro pueda desechar los recuerdos que no necesita, que pueda almacenar los recuerdos que sí necesitamos. Y todo eso pasa porque uno pueda tener un sueño reparador. Pero claro, si tú a las 11 de la noche estás contestando un correo electrónico, no te puedes desconectar. Hay una activación cognitiva que impide que tú te puedas relajar. Entonces, esto sinceramente va en contra de la productividad y de la eficacia, porque estamos consiguiendo que la gente, en lugar de tener una vida equilibrada y que y que pueda conectar y desconectar con cada uno de sus roles como madre, como padre, como amigo, como familiar, como trabajador, solo esté metido en, en, en uno. Y hoy en día, además, eh, todavía se valora a esos trabajadores que dicen es que yo estoy 16 horas trabajando. Pues mire, me va usted a perdonar, pero si usted trabaja 16 horas al día, usted es un descerebrado, porque no está viviendo una vida y se va a morir a la misma vez que yo. Y se va a morir con sus angustias, con todo el dinero que haya almacenado que no ha podido disfrutar y sin haber tenido una vida plena. Así que yo espero que en, en cuanto sea posible podamos cambiar este chip porque nosotros, las personas estamos aquí para llevar una vida equilibrada. Entonces, si a ti te ha tocado vivir una situación en la que tú no eres protagonista, sino que eres actor secundario y estás un poco con siendo la marioneta de una persona que te dirige, cuando puedas, cambia de trabajo. Ya está. Y al final, lo que van a conseguir es no retener el talento. O sea, cuando puedas, cambia el trabajo. Y mientras no puedas cambiarlo, vamos por lo menos a compaginar esa vida estresante con desconectar y conectar tres minutos después de cada actividad, eh, trabajando lo que es la atención plena, el mindfulness, con la tarea que estoy haciendo, eh, dedicando cinco o diez minutos a meditar diariamente, teniendo hábitos de vida saludables, como es la actividad física, el comer de forma apropiada, intentando no robarle horas al sueño, eh, dejando de tener esa vida sedentaria en un sillón con un bote de helado viendo una serie, o sea, tratemos en la medida que podamos hasta que consigamos Poder dejar ese trabajo, pues tener algo que nos compense y poder disfrutar
0: mencionaste una palabra que a mí me gusta mucho que fue la eficacia, yo ahora trabajo por mi cuenta muchos años trabajé en compañías grandes y en algún momento tuve equipo que reportaba a mí y yo siempre les decía esto de nada sirve si estamos hasta aquí hasta las 8 o 9 de la noche porque mañana que regresemos vamos a tener que revisar ese trabajo una vez más y vamos a invertir horas adicionales en el mismo trabajo porque ya no lo estamos haciendo como debe ser, ya no estamos con la cabeza puesta en lo que tiene que ser vámonos a descansar y mañana lo hacemos con la cabeza fresca y esto tiene mucho que ver con lo que dices al final, es más de más lo que tenemos que estar preocupados es por encontrar un estilo de vida, hacernos un estilo de vida donde dices, donde tiene que ver la salud física, la salud mental, que tengamos tiempo de esparcimiento, compartir con las personas que queremos. Por supuesto, encontrar proyectos que nos interesan, dedicarles tiempo a ello, además del trabajo. ¿Tiene esto más que ver con eso, Patricia? Encontrar más que nada un estilo de vida que se acomode a lo que nosotros buscamos.
1: Totalmente. Y mira, eh, la, la historia nos ha demostrado que la mayoría de las personas sabemos cuál es el estilo de vida saludable que tenemos que llevar, o sea, conocemos, o sea, el conocimiento de que tenemos que comer más fruta y más verdura, que tenemos que dejarlos procesados, que tenemos que llevar una vida activa, que tenemos que reducir el alcohol que tomamos a ser posible, nada, que tenemos que dejar de fumar, que tenemos que relacionarnos con gente, eh, que tenemos que tomarnos la vida con humor, el conocimiento lo tenemos. ¿Por qué no convertimos el conocimiento en un hábito? Pues la mayoría de la gente se equivoca, porque se etiqueta de no tienes disciplina, no tienes actitud, no tienes fuerza de voluntad, se tratan mal a sí mismos, eh, se castigan por no conseguirlo, pero viven continuamente metidos en un bucle, sabiendo lo que quieren hacer y no sabiendo cómo. Hoy en día sabemos que tratarnos mal no afianza ni nos motiva para el hábito, al revés. Genera un estado anímico, que lleva a sentirnos culpables, frustrados y a que tardemos mucho más en coger un buen hábito. El hábito empieza primero por tener un sentido. ¿Para qué tengo mm. que hacer esto en mi vida? ¿Para qué es importante esto en mi vida? ¿Cuál va a ser la recompensa? Todos los hábitos empiezan por sentir cuál es la recompensa.
0: Ah, tienes toda la razón porque de verdad el problema no es el desconocimiento. La gente sabe que fumar no es bueno, que debería dejar de hacerlo. El problema es cambiar ese hábito y si no tiene, como tú dices, un sentido para dejar de fumar, entonces nunca va a dejar de fumar. Ahora, ¿a dónde quiero ir? Porque tú eres experta en divulgación y en redes sociales. Todas estas cosas que estamos buscando ahora, que pueden ser los sentidos que queremos darle a nuestra vida, están siendo sí. un poco deformados porque lo que vemos en redes sociales y si atendemos, por ejemplo, lo que pasa en Instagram, vemos una vida perfecta, Patricia. Y la gente que es famosa en Instagram, los que son influencers enormes, comparten únicamente cosas buenas. Esto trabaja en nuestra mente a nuestro favor o en contra nuestra, porque de repente a lo mejor podemos creer que la vida que nosotros tenemos no es tan divertida, tan interesante como la de las personas que en redes sociales la están rompiendo.
1: Mira, si hay algo que machaca la autoestima de una persona es la comparación. Las personas tenemos que entender que somos únicas, porque es que no hay otra persona igual que tú. Ni genéticamente, ni físicamente, ni por las experiencias vividas somos únicas. Entonces cualquier tipo de comparación que normalmente nos comparamos no con quien está peor, sino con quien está mejor, nos va a generar frustración. Entonces ver las redes sociales si en algún momento te sirve para inspirarte para aprender a, cocer, a, a cocinar recetas saludables, eh, para que una frase, una quote de estas me inspire y me haga reflexionar, bien. En el momento en el que yo me siento de menos, tengo que dejar de seguir a esa cuenta. Y, por supuesto, tenemos que entender que cualquier imagen, eh, sonrisa, viaje que vemos en Internet es algo que responde a la deseabilidad social, ¿Qué es lo que quiero mostrar a los demás de mí rara vez encontramos cuentas que muestren las áreas de mejora. Uh -huh. Y cuando se encuentran esas mujeres que dicen que son fotos que están sin retocar, la gente las aplaude. O sea, estamos buscando a personas que se parezcan a nosotros con nuestras debilidades, con nuestros puntos malos, con nuestros problemas, porque con eso nos sentimos identificados. Yo cada vez que cuelgo en redes, que he pasado un mal momento a nivel emocional, eh, que he tenido una enfermedad, la gente enseguida me dice, gracias por humanizar, uh -huh. por humanizar tu cuenta de Instagram, porque aparentemente las personas que tenemos ahí un poco de visibilidad, parece que todo lo tengamos fácil, que todo lo hacemos con una motivación increíble, que tenemos un montón de fuerza de voluntad, y no es verdad, yo cada vez que salgo a correr por la mañana, salgo sin ganas. Y hmm. lo tengo que decir, para que toda <risa> aquella gente que está en su casa sin ganas diga, ah, pues se puede salir a correr sin ganas, o sea, no hace falta estar hiper motivado para hacerlo, se puede salir a correr sin ganas y no pasa nada.
0: De hecho, así es como realmente tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer muchas veces. El secreto es hacerlo. Ahora, hay una parte también que me interesó mucho de tu respuesta, que decías que somos únicos. Nadie es exactamente igual a nosotros. Y como dicen, si dos personas están pensando exactamente lo mismo, es porque una de las dos no está pensando prácticamente nada. Pero cómo podemos, si tienes por ahí dos o tres consejos que nos puedas decir, cómo podemos darle valor a eso de ser únicos. Yo insisto mucho, por ejemplo, mira, yo soy mexicano, vivo en Estados Unidos, en Miami, y siempre que hablo con amigos latinos, muchos de ellos se preocupan por hablar inglés sin acento y quieren pasar casi como si fueran que hablaran nativos como nativos el inglés y yo le digo pero si realmente nuestro valor es en hablarlo distinto es Exacto. en que somos diferentes eso es lo que nos hace ser valiosos únicos aportar una voz distinta un punto de vista diferente pero cómo pueden las personas porque es más fácil decirlo que hacerlo cómo la pueden las personas darle valor a eso, que tienen como ser únicos. Ahí ¿Puedes decirnos alguna manera de que alguien pueda decir, por esto soy más valioso? ¿Cómo puede darse cuenta de ello, Patricia?
1: Mira, estamos educados en lo que yo llamo aquí una falsa humildad, hmm. que es no reconocer delante de nadie cuáles son nuestros puntos fuertes. Porque parece que eso está mal visto, pero es un error. Lo que está mal visto es reconocer tus puntos, fuentes, tus puntos fuertes sin humildad. Entonces, yo creo que las personas tendemos a comportarnos según la visión que tenemos de nosotros mismos. Entonces, si nosotros no trabajamos en cuál es nuestra visión, qué aporto yo a la familia, al grupo de trabajo, a la sociedad, si yo no tengo claro dónde está mi valor, aumento mucho mi vulnerabilidad. Y no pasa nada porque las personas sean más vulnerables, pero lo cierto es que nos relacionamos con mayor seguridad y confianza en el trabajo, con amigos, con la pareja, con los hijos, cuando conocemos cuáles son nuestras eh, fortalezas. Uh -huh. Un ejercicio práctico para esto es llevar un diario de éxitos. ¿Y en qué consiste? Pues en que cada uno por la noche, antes de ir a dormir, simplemente anote de qué se siente orgulloso en el día. Y es una tarea de tres minutos. Yo me puedo sentir simplemente orgullosa de haber conseguido decirle a alguien que no. Pues vino una compañera de trabajo a pedirme un favor y le dije, no, lo siento, hoy tengo que salir antes porque tengo un compromiso, sin dar más explicación. Entonces yo en ese diario apunto que he sido capaz de decir que no y sobre todo anoto qué dice eso de mí. Cuando yo digo de no, ¿qué dice eso de mí? Dice que sé respetar, que sé respetarme, que sé valorar mi tiempo. Entonces cuando cada uno va anotando diariamente qué has tenido orgulloso y qué dice eso de nosotros, vamos cambiando la visión que tenemos de nosotros mismos y nos vamos haciendo fuertes, nos vamos empoderando.
0: Mira, esto es muy interesante porque, como dices, estamos educados a no darle valor a lo que hacemos. Yo trabajo con clientes para desarrollar conceptos creativos. Trabajo que se va a hacer más adelante y le digo, pero ¿qué hacen ustedes como compañía o tú como profesional distinto a los demás? Y les cuesta muchas veces trabajo identificarlo y me dicen, bueno, hago esto y esto. Y me dicen, bueno, pero eso lo hace cualquiera. Claro que no, muchas veces no le damos el valor necesario. O vamos, a lo mejor lo hace, pero no lo hace igual a ti. Ahí es donde está la no, diferencia.
1: Claro, si es que igual nunca vamos a hacer las cosas, eh, pero cada uno tiene que dar valor a lo que hace. Y fíjate que cuando nosotros no damos valor a lo que hacemos, eh, la gente que está fuera y te observa sí se lo da. ¿Por qué no solemos dar valor a lo que hacemos? Porque cada uno tenemos talento. Hay gente que tiene talento para el bricolaje, otra gente tiene talento para comunicar, talento para mezclar alimentos y que salga un plato apete que, sea, eh, bueno, pues que sea gustoso o hay gente que tiene talento para ordenar ¿quién le iba a decir a la señora Maricondo que iba a vender millones de libros relacionados con la magia del orden? porque uh -huh. sabe ordenar y claro cuando tenemos un talento normalmente los talentos son la capacidad para hacer algo de forma extraordinaria por encima de la media de otra persona, pero eso no sale fácil entonces cuando te sale fácil no le das valor Solo le damos valor equivocadamente a aquello que nos cuesta esfuerzo, porque nos han educado en esa cultura del esfuerzo. Entonces, cuando tú pintas bien, ordenas bien, cocinas bien, comunicas bien, pues no pasa nada, porque como me sale fácil, no. Te sale fácil, pero tiene un inmenso valor, porque en comparación con otra gente lo haces muy bien. Y eso lo tenemos que reconocer. Y nos cuesta reconocer cuando nos hacen un cumplido, que solemos justificarnos, cuando alguien te dice, oye Julio, pero qué podcast más interesante, qué bien comunicas o qué invitados, qué preguntas, tú que dices, bueno, no, es que claro, los invitados me lo ponen fácil. O sea, te excusas. Nos cuesta reconocer los cumplidos cuando nos los dan, pero sobre todo nos cuestan los autocumplidos. O sea, ser capaz de decir, oye, qué bien me ha salido la reunión, qué bien he argumentado esto, qué orgulloso me siento de haber gestionado bien el tiempo. Eso nos lo tenemos que decir porque conocer en qué somos buenos nos da un feedback para poder repetirlo en la siguiente reunión.
0: Uh, me encanta esta plática que estamos teniendo. Vamos a hablar más del talento y el liderazgo, que eres experta. Pero en este momento, aprovechando esta coyuntura que me hablas del talento y descubrir lo que hacemos distinto, me gustaría preguntarte a ti, a Patricia Ramírez, que además esto lo haces muy bien divulgar y entender el psique del humano, ¿Cómo descubriste que este era tu talento? A muchas personas nos toma dos o tres oportunidades o dos o tres intentos encontrar nuestra vocación. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo te diste cuenta que aquí pues, aportabas valor de verdad?
1: Pues mira, tuve mucha suerte, porque con 15 años en el colegio yo estaba muy perdida eh, y me tocó una profesora de filosofía que fue maravillosa, fue como uh. una madre para mí y me inspiró tanto que yo pensé, yo quiero ser como tú. Para mí fue un pigmalión. Y a raíz de ahí le dije, tú para ser profesora de filosofía que has estudiado, y me dijo psicología, y dije, pues yo quiero ser psicóloga. Mm. Y ya ahí me metí en psicología, me apasionó la mente humana, me apasionó la neurociencia, me apasionó conocer cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, y a partir de ahí yo mi idea era tener una consulta de psicología clínica y atender casos de depresión, ansiedad, parejas, que con ellos sigo, porque para mí es lo que me da... Eh, eh, bueno, pues la, el seguir formándome y seguir aprendiendo, porque aprendo mucho de mis pacientes, pero de repente vi que comunicaba fácil y que mm. la gente me decía, qué bien comunica, yo no lo sabía hasta que no me llegaba el feedback, qué bien comunicas, lo haces fácil, cómo transmites y empecé a dar conferencias, eh, fui a presentar mi libro en televisión española y ya me quedé trabajando en ese programa mm. y a raíz de ahí, pues todo se ha ido, bueno, pues fue televisión, conferencia y ahora a, a, hemos terminado al final con una... Obra de teatro, que es una conferencia teatralizada entre dos psicólogas que se llama diez maneras de cargarte tu relación de pareja, en la que transmitimos a la gente que viene al teatro, bueno, pues qué hacemos en las parejas y cómo las rompemos y luego les damos recursos para que aprendan a, a llevarse y a quererse bien.
0: Oye, tienes que traerla a Estados Unidos y tienes que llevarla pues deseando, a Latinoamérica. Deseando
1: que nos llamen para ir, o sea, estamos deseando llevarla a Estados Unidos y a LATAM, estamos deseando. Por
0: favor, vamos a ver si podemos conjugar a favor de eso y ponerte en contacto con algunos amigos que se dedican a hacer espectáculos, Ojalá. que se dedican a hacer obras de teatro. Me gustó esta parte que dices que además aprendes mucho de tus pacientes. Muchas veces las personas creen que alguien muy profesional lo sabe ya todo y que está únicamente para enseñar. Máxime cuando es alguien que tiene algún doctorado. Pero tú dices que aprendes de tus pacientes. ¿Y cómo has llegado a esto? ¿Lo hiciste sola? ¿Sigues aprendiendo todo el tiempo? ¿Tienes algún mentor? ¿Sigues trabajando con alguien que te enseña? ¿Cómo lo haces, Patricia?
1: Pues mira, yo cuando acabé la carrera lo eh, hice un máster de psicología clínica y luego hice el doctorado. Y una vez que empecé ahí, eh, después de toda esa formación, máster, doctorado, la carrera universitaria, pues soy muy autodidacta. Mm. Y la verdad es que me gusta mucho leer a los autores americanos. En España todavía somos un poco... Eh, analíticos, pero la, la parte americana es tan práctica, así que yo trato de traerme mucho libro, mucho libro vuestro y de leer mucho autor americano porque me parece que tiene una una manera tan práctica de entender la psicología que me encanta. O sea, una vez que acabé máster, doctorado he seguido haciendo cursos de formación, pero sobre todo es leer, leer, leer y leer. Me encanta.
0: Este hábito de seguir aprendiendo, de seguir leyendo aún después de haber terminado una maestría y un doctorado es como una característica de los líderes de ahora pero además de eso, como hablábamos al principio la manera de relacionarnos ha cambiado tanto la manera de trabajar a un con un equipo, en una compañía ha cambiado tanto que ahora además de seguir aprendiendo todo el tiempo ¿qué otras habilidades crees que debería cultivar alguien para ser considerado como un líder?
1: Hombre, pues para mí todo lo que tiene que ver con la parte emocional a mí hay un estilo de liderazgo que me encanta, que es el servant leadership, que es el liderazgo al servicio de los demás. Mm. O sea, ya no es el liderazgo ni autoritario, ni el faire, ni democrático, no es el servant leadership. O sea, estoy aquí para servir a los demás. Eh, y empezando por Gandhi o por Teresa de Calcuta, me parece que son gente que ha inspirado tanto a través de un liderazgo compasivo, eh, amable, no violento que me parece que es la manera. O sea, nosotros conseguimos lo, menor, lo mejor de la gente cuando aprendemos a respetar a la gente y a conocer sus individualidades. Y para mí eso es fundamental. El, el liderazgo es conocer, conocer a la gente a la que tú diriges, pero no conocer cómo se les motiva para trabajar, no. ¿Cómo está tu mujer? ¿Cómo están tus hijos? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me tienes aquí para lo que necesites? O sea, es conocer a tu equipo de trabajo para sacar lo mejor de ellos. Yo creo que la función de un líder es sacar lo mejor de la gente que tiene alrededor. Y como cada uno somos distintos, pues tienes que conocer a tu equipo de trabajo para saber qué necesita cada uno en, en qué
0: momento. Mira, eso me interesa mucho. No estudié nada que tiene que ver con la educación, pero me interesa mucho el tema, no sé por qué, y me gusta hacer lecturas sobre eso. Y yo siempre hablo con amigos que la educación en la escuela es casi instrucción, que me parece muy raro pensar que en un aula donde hay niños o jóvenes... Todo el mundo tenga que ser evaluado de la misma manera. Quien no cumple con esa norma es casi casi desechado, no puede seguir adelante. Y yo digo, a lo mejor es más trabajo, a lo mejor cuesta más trabajo para el profesor. Pero el profesor, como el líder, como el jefe, debería de tomarse el tiempo de entender a cada uno de los integrantes de un grupo e intentar desarrollar las habilidades que tienen. No podemos evaluar a todos de la misma manera. ¿Estás de acuerdo, Patricia?
1: Totalmente, totalmente. O sea... Cada niño, ya lo decía Walt Disney, ¿no? que si entendemos el talento como eh, la capacidad para trepar un árbol, pues eh, un pez nunca tendrá talento. Uh -huh. Entonces, cada persona es distinta y a cada niño tenemos que eh, medirle en función de sus capacidades. Y eso es importantísimo. O sea, no, no puede haber una regla general porque, eh, claro, aquel niño que le cuesta más la lectoescritura, pero que puede ser un, un artista a la hora de dibujar o con la música pues se sienten desventaja en un sistema educativo en el que igual se valora mucho más el tema de la lectoescritura entonces para mí es muy importante entender las diferencias y que como maestros que somos, maestros, educadores, pedagogos eh, busquemos ser un pigmalión de nuestros alumnos el pigmalión ¿qué hace? es buscar aquello en lo que tú destacas y transmitírtelo para que tú te lo creas tengas confianza y lo reproduzcas y tener un Pic al lado que saque lo mejor de ti es un regalo de la vida.
0: Es casi como un coach, que además tú eres experta también en esto, en la psicología del deporte, ¿no? Porque efectivamente todos los jugadores de cualquier tipo de deporte, cuando se juega en equipo, todos tienen diferentes habilidades. Messi no es, exacto, no es lo mismo que puede ser Cristiano o Cristiano no es lo mismo que puede ser Jorge Ramos o cualquiera. Es cierto, todos tienen diferentes habilidades. El coach tiene que darse cuenta de en lo que son mejores y colocarlos en la posición adecuada.
1: Exactamente, tú tienes que conocer, a cada, y ya no solamente lo que son mejores a nivel deportivo, sino eh, quién es el que es capaz de motivar al grupo cuando perdemos, quién es el que transmite un mensaje de aliento en un momento difícil, eh, quién es aquel que pues puede contar, hacer una broma en momentos en los que estamos todos más tristes, o sea, además de, de la parte deportiva, eh, la parte de la personalidad es importante también. Porque cuando uno compite, no solamente compite a nivel deportivo, compite con su forma de ser. Y la forma de ser también tenemos que conocerla.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Patricia Ramírez. Patricia, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Ha sido... De verdad, fascinante platicar contigo. Se nos quedan muchos temas ahí y te buscaré más adelante. Ojalá tengamos oportunidad, pero también vamos a recomendar a las personas que te sigan en redes sociales y que busquen todas las publicaciones que hacen porque hay muchísimo que aprender de, de ello. Ahora, lo que busco en esta segunda parte es un poco descubrir más de ti, cómo has logrado hacer lo que has logrado y despertar en las personas la inquietud de tal vez ellas intentarlo. Para esto me gustaría preguntarte, ¿cómo haces para mantener una buena red de contactos? Patricia, ¿cómo haces tú para tener personas con las cuales trabajar, colaborar, que te busquen, con quién escribir otro libro, con quién promover un libro. ¿Cómo haces para tener una buena red de contactos?
1: Mira, eh, pues lo primero, yo he ido trabajando en mi vida en función de aquello que me hacía sentir bien, mm. sin buscar la recompensa. Y para mí eso ha sido muy gratificante. O sea, yo no he dicho, voy a abrir unas redes sociales para que me conozca más gente. No, voy a abrir redes sociales para divulgar. O sea, yo nunca he ido buscando cuál va a ser el premio. Y yo creo que eso me ha permitido ser libre con todo aquello que trabajaba y que las cosas fluyeran. Eh, ¿Qué he hecho también? Pues mm, ser una inconsciente y decir a todo que sí, ser una inconsciente. O sea, a mí la gente me pregunta, me decía, ¿quieres participar eh, de colaborar en un programa de televisión? Sí. Y luego pensaba, oh, Dios mío, en lo que me he metido. Y yo digo, ya, digo, mira, ya me las apañaré. Pero en un principio yo decía que sí, cogía el compromiso y luego tenía que ir por detrás arreglándomelas a ver qué hago yo para salir de esta. Pero cuando coges el compromiso de alguna forma te obligas también a esforzarte por eso que has hecho. Y también pues lo que he hecho es mantener ser como muy coherente con mi escala de valores. Cuando algo iba en contra de mi escala de valores he renunciado a ese contacto o a esa red. Luego, a nivel social, pues yo lo que intento es ser como muy profesional. Cuando voy a una conferencia o a un programa de televisión es ser muy profesional, eh, relacionarme en el plano profesional, no confundir el plano profesional con el colegueo, con el amiguismo. Y, y fíjate, ahí me ha servido no buscar. Hmm. No buscar. O sea, yo creo que cuando tú tratas de buscar, de estar detrás de la gente, de forzar, al final eso revienta. Tenemos que, dejar, tenemos que tener un poco de paciencia y dejar que las cosas fluyan. Yo estoy recogiendo desde hace ocho años lo que llevo sembrando 26, pero no podemos ir rápido. Hoy en día la gente joven lo quiere todo y lo quiere ya.
0: Me interesa esto rápidamente, si puedes hablar un poquito más de eso. Siento que hoy vivimos una vida muy a prisa. Nadie se da cuenta del trabajo que requiere, como tú dices, cosechar las cosas. Lo que hay que sembrar y toma tiempo. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué estamos siempre en la búsqueda del éxito, de la recompensa inmediata?
1: Pero porque yo creo que la sociedad que tenemos ahora se ha vuelto muy inmediata. Hmm. Te llega un WhatsApp y lo tienes que contestar. Te llega un correo y lo tienes que contestar. Sale lo último en tecnología y lo tienes que comprar. Y es lo que te decía antes, que hemos entrado en psicología en un modo en el que tenemos que aprender a tener paciencia, a ser más compasivos, a aceptar, a darle tiempo a las cosas. Tenemos que educarnos en esa paciencia y tenemos que educar a nuestros hijos en esa paciencia. Con ejercicios tan fácil como que si tú estás hablando con una amiga y tu hijo está mamá, 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 no se te ocurra colgar el teléfono y decirle a tu amiga oye, luego te llamo que está muy pesado. No, aunque la conversación sea difícil porque tu hijo está pesado, no cuelgues el teléfono, tu hijo tiene que aprender a esperar, a que le llegue el turno. Y tiene que aprender a frustrarse mientras espera. Hombre, salvo que se haya caído y se le haya roto la cabeza. Y cuando tu hijo se sienta a la mesa, tú no puedes decir, venga, empieza a comer que tendrás hambre. No, te vas a esperar a que todos estemos sentados y todos estemos servidos. O sea, tenemos que entrenar a la gente para que sepa esperar. Y cuando ahí me llega un correo, aunque lo pueda contestar de forma inmediata, pues si puedo lo haré y si no, lo haré mañana. Y la persona que está detrás tiene que aprender a esperar. Tenemos que educarnos para saber esperar.
0: Uy, me recuerdo, recuerdo que hace tiempo hablando con una amiga que hoy es escritora, es autora, pero ella sí. tiene de formación médico, es médico y trabajó como médico, como doctor en un hospital. Yo le decía, ¿qué es lo que más aprendiste como médico que ahora utilizas como autora? Y me dijo, exactamente eso, aprendí a esperar. Casi sí. siempre cuando eres médico, te das cuenta que las cosas, evidentemente, a menos que sea una urgencia que tienes que atenderla en ese momento, y en eso sí, dejas todo y te enfocas exclusivamente en casi todo puede esperar un momentito tomas, paras el balón y entonces ya analizas las cosas, pero aprendí a esperar a que las cosas tienen que ir una detrás de otra en el momento que tienen que ir exacto, hay
1: que dejar que las cosas fluyan, porque cuando las fuerzas al final
0: terminan reventando,
1: entonces sí hay cosas de las que nos podemos responsabilizar y podemos intervenir en ellas pero el 90% de nuestras preocupaciones al día no dependen de nosotros y aún así la gente las quiere controlar y querer controlar lo que no es controlable consume muchísima energía, porque pones la atención en un lugar donde no va a tener una solución. Yo siempre digo a mis pacientes, preocuparte, rumiar, dar vueltas a lo que no controlas, no tiene premio. No tiene premio, o sea, la vida no te va a premiar porque tú te estés preocupando por si algún día desarrollas un cáncer, no, no. Si te tiene que tocar, te va a tocar. Y si no te tiene que tocar, no te va a tocar. Trata de llevar una vida saludable y deja que la vida fluya.
0: Claro, si estamos pensando en el ahora y nada más disfrutando este momento y no generamos el estrés por, como tú dices, estar pensando si nos va a dar cáncer o no, entonces sí disfrutamos los momentos. Ahora, como no tenemos que hacer todo al mismo tiempo, pero tú sí has hecho muchísimas cosas, me gustaría saber si hay algo que todavía no has hecho, pero que quieres hacer. ¿Qué es, Patricia?
1: No lo sé, fíjate Julio que no lo sé Mucha gente me, pregu me pregunta ¿Y cuál es tu próximo objetivo? Y yo siempre digo ninguno Dejaré <risa> que la vida me sorprenda oh, yes, Y dejaré que me traiga Dejaré que me, que me traiga proyectos Y si coinciden Con mi escala de valores lo escogeré Y si no, no, pero voy a dejar que la vida me sorprenda Porque es un poco lo que he hecho siempre ¿eh? Yo lo que he tratado para mí ha sido una máxima Es gestionar bien el tiempo mm -hmm. Para que me diese tiempo a compaginar Mi vida de madre, que tenemos cuatro hijos Y mi vida de trabajo y gestionar bien el tiempo para poder tener un poco de tiempo para mí, para mi familia, mi pareja y el trabajo, y a partir de ahí dejar que la vida me sorprenda.
0: Y además, fíjate, cuando estamos trabajando así y dejamos que las cosas nos sorprendan, generalmente nos llevamos muy buenas sorpresas, pero si sí estamos abiertos y dispuestos a verlas. Ahora, por favor, Patricia, recomiéndanos un libro, película, página de internet, lo que quieras que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración, y dinos por qué nos lo recomiendas.
1: Pues mira, os recomiendo un libro... Mm -hmm. Que es del padre de la terapia de aceptación y compromiso, se llama Steven Hayes y se llama Sal de tu mente, entra en tu vida. Me parece que es una joya de la psicología y nos enseña a tomar distancia con todas aquellas preocupaciones que no podemos controlar. Y ahí está la clave de la felicidad y de la vida serena. Me parece que ese libro es una joya, lo tenéis que tener ahí porque es es americano.
0: Bueno, para todas las personas que están haciendo ahora ejercicio, están manejando lo que sea y no pueden tomar nota, no se preocupen regresen más tarde a las notas de este programa y ahí estará la liga directa al libro Patricia, por favor, por último danos un buen consejo, con el, la gente se quede con él para el resto del día y dinos también cómo podemos saber más de tu trabajo cómo podemos seguirte en redes sociales
1: Pues mira, yo el consejo es eh, entrenar la gratitud, estamos tan pendientes de todo lo que nos falta de la conducta quejica de compararnos con los demás, que se nos olvida todo lo maravilloso que ocurre en nuestra vida alrededor, que perdemos la conciencia porque no lo observamos. Alrededor nuestro están pasando cosas maravillosas, pero tenemos el foco de atención en lo que nos falta. Y eso es lo que nos hace sentir todo el día frustrados. Entonces, igual que podemos hacer ese diario que te decía antes de entrenar el, el que me siento orgulloso, vamos a trabajar por la noche tres eh, vamos a hacer tres reconocimientos, tres momentos de gratitud. O sea, yo que tengo que agradecer hoy es que hemos normalizado tantas cosas en la vida como tener fruta fresca, agua caliente, electricidad, calefacción, amigos, que nos parece que eso es normal y no lo es. Entonces trabajemos la gratitud simplemente para acostarnos con esa sensación de haber tenido un día bonito. Y la gente puede seguirme en redes. Yo estoy sobre todo en Instagram, en Twitter, con Patri... Guión, bar, arroba patrick guión bajo psicóloga y, y, y ahí estoy, estoy también en Linkedin y en Facebook pero las que más utilizo son el Instagram bueno y, y, y los canales de Youtube, ah, tengo dos canales uno es tu lado positivo que tienen ahí vídeos de psicología con un montón de consejos y el otro es el, el mío de patrick guión bajo psicóloga tengo esos dos canales
0: y a todos les recuerdo que todo esto también estará en las notas del programa. Patricia, muchísimas gracias de verdad por dedicarnos tiempo hoy al final de tu día para compartir con nosotros tus consejos, decretos, experiencias y todo. Un abrazo muy grande. Creo que estás en Zaragoza, ¿cierto?
1: Estoy en Zaragoza, sí. Bueno, ha sido un placer, Julio. Ojalá podamos vernos por ahí con la obra de teatro o con alguna charla. Sería un placer para mí conoceros y compartir un momento físicamente con vosotros.
0: Haremos lo posible por conocernos antes. Y si te gusta, tomarnos una caña y platicar de cómo haremos Genial. para que... Que esa obra llegue a Latinoamérica. Genial. <ríe> y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Patricia Ramírez. Les recuerdo que todos los secretos consejos que nos dejó estarán en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.